0: Willkommen zu einer neuen Staffel unseres Podcasts Dentale Themenwelt Road to Success. In dieser spannenden Reihe konzentrieren wir uns voll und ganz auf das Event am 7. und 8. Juni 2024 im Look 21 in Stuttgart, das unter dem Motto Praxis, Wachstum, Gestalten steht. Wir tauchen tief ein in die Welt des persönlichen Wachstums, des finanziellen Wachstums, des Team- und Praxiswachstums und viel, viel mehr. Diese Staffel beleuchtet eine Vielzahl von Themen, die für den Erfolg einer Zahnarztpraxis entscheidend sind. Das Jahr 2023 war voller Herausforderungen und Hürden, aber das Jahr 2024 wird das Jahr, in dem wir diese Hindernisse überwinden werden und den Grundstein für eine glücklichere und herausragende Zukunft legen werden. Seien Sie gespannt auf inspirierende Gespräche, fundierte Ratschläge und einzigartige Einblicke, die Ihnen helfen werden, Ihren Weg zum Erfolg zu ebnen. Schalten Sie ein, und lassen Sie sich von Dentale Themenwelt Road to Success auf Ihrer Reise begleiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dentale Themenwelt, der Podcast. Road to Success. Das ist die Fahrbahn zum Erfolg. Und alles geht auf den 7. und 8. Juni 2024 zu. Alles läuft darauf hinzu. Da ist unser großes Abschiedsevent. Dentale Themenwelt geht in die dritte und finale Runde. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr dort dabei seid und mit uns ein fulminantes Fest feiern würdet. In der heutigen Episode, den teile der themen der podcast geht es um das Thema Praxiswachstum. Zehn wichtige Punkte habe ich aufgeschrieben und möchte diese mit euch teilen, in der Hoffnung, dass ihr euer Praxiswachstum genauso nachhaltig verfolgt wie ich. Fangen wir an mit der ersten Stelle oder mit dem ersten Punkt. Da habe ich Basiskommunikation verbessern geschrieben. Darunter verstehe ich eine klare Patientenkommunikation, ordentliche Feedbacksysteme, die Teamkommunikation so gestalten, dass alle im Team auf dem gleichen Level sind, wenn es um Veränderungen geht oder um neue Prozesse. Eine präzise Terminplanung ist Super, 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 super wichtig bei uns auf jeden Fall in den Praxen und ein effektiver Informationsaustausch, denn manchmal kommt es auch vor, dass der Chef oder der Praxisinhaber ähm, eine Idee hat, die nicht durch alle Stationen äh, in einer Praxis durchkommt und das hatte ich leider auch viele Male äh, und bin auch immer noch dabei, das Ganze zu verbessern, denn wenn nicht auch die letzte Mitarbeiterin oder der letzte Mitarbeiter weiß, was du als Chef denkst, dann ähm, kommt man wirklich schnell in die Bredouille. Dann entstehen Fehler im Prozess, Fehler in der Kommunikation tatsächlich. Und ähm, deswegen finde ich auch wichtig, dass man ein Feedbacksystem installiert, dass man vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal oder dass es auch einmal im halben Jahr eine Mitarbeiterumfrage macht. Ähm, wo jeder dann quasi sein Feedback abgeben kann, anonym. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend, was da auch rauskommt. Als zweiten Punkt habe ich aufgeschrieben, die Patientenerfahrung optimieren. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn wenn die Patientenerfahrung positiv ist und beispielsweise eine angenehme Praxisatmosphäre herrscht, die ja überall vorherrschen sollte, kurze Wartezeiten da sind, dass der Patient nicht lange im Wartezimmer verweilen muss, wenn der persönliche Patientenkontakt sehr gut ist oder auch eine patientenorientierte Behandlung im Fokus steht, dann kann nicht viel schiefgehen. Dann hat der Patient wirklich eine ordentliche Erfahrung gemacht, muss keine Angst haben, irgendwie zu dir in die Praxis zu kommen, weiß, dass er ordentlich behandelt wird Weiß auch, dass zum Beispiel die Nachsorge oder das Follow-up ähm, ordentlich geregelt ist. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass die Patienten sich wohlfühlen und angstfrei in die Praxis kommen, ist es mir immer noch. Denn so entsteht auch eine Stimmung im Team, die auch darlegt, dass du dich als Chef oder als Inhaber wirklich um den Patienten bemühst und schaust, dass du zum Wohle des Patienten alles tust was in deiner Macht steht. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf Neupatienten, Stichwort Wachstum, denn das spricht sich rum. Also ich finde, wenn ein Patient eine gute Mundpropaganda betreibt und ähm, nicht jetzt unbedingt auf Google oder auf Yameda äh, einen tollen Bericht schreibt, was ja auch sehr wichtig ist, da kommen wir später dazu, aber wenn äh, die Mundpropaganda im Freundeskreis wirklich effektiv ist, dann hast du automatisch mehr von deinen Wunschpatienten, wie du dir ausdenken kannst. Also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. An dritter Stelle würde ich sagen, ist ja das Thema Marketing anzusehen, dass du deine Marketingstrategie anpassen solltest, deine digitale Präsenz stärken, zielgerichtete Werbekampagnen schalten. Das ist auch sehr wichtig. Also wenn du es nicht alleine hinkriegst, entweder macht es dann ähm, eine Agentur für dich, was ja auch ähm, heutzutage kein Problem ist, eine Gute Agentur zu finden. Dann natürlich, wie ich schon vorhin angesprochen habe, die Patientenbewertungen nutzen. Das ist auch sehr effektiv. Natürlich auf Social Media aktiv sein. Social Media, Instagram, TikTok, Facebook. Und LinkedIn ist auch sehr wichtig mittlerweile. Aber da mehr zur Mitarbeitergewinnung, wie ich finde. Aber auch natürlich ja das hier, was du hörst, ein, ein Podcast. Einige Kollegen macht, machen ja auch Patienten-Podcasts und ähm, finde ich auch ein spannendes Mittel mittlerweile. Denn Podcasts, im, zum Beispiel im Wartezimmer, machen auch nicht viele. Ja, also, das ist auf jeden Fall ein, eine spannende Idee. Aber Social Media sollte man nicht außer Acht lassen. Denn die jüngere Zielgruppe ab 18 oder auch 17 oder wo auch immer. Ich meine, wenn du KFO oder bist, dann schaust du auch, dass die noch jüngeren Patientinnen kommen oder Patienten, die sind natürlich auf Social Media vertreten, aber auch Facebook. Viele ähm, ja, sind der Meinung, Facebook ist tot oder Facebook brauchst du nicht mehr heutzutage, aber ich finde, auf Facebook habe ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein, eine Plattform, die auch für mich immer noch sehr wichtig ist. Natürlich das nächste Stichwort lokale Marketingaktivitäten. Sind mittlerweile auch nicht außer Acht zu lassen. Also, sprich, wenn du deinen Sportverein unterstützt oder im Amtsblatt oder sowas Werbung machst, ähm, auch gute Erfahrungen gemacht. Und natürlich äh, lächeln manche jetzt darüber und sagen, hm, ein Amtsblatt, da schaut da eh keiner mehr rein, aber wenn du jetzt Prothetiker bist, wenn du jetzt Implantologie-Spezialist äh, bist, dann macht es Sinn, weil die Zielgruppe ü 55 Ü60, die ja gerade vielleicht ein Implantat brauchen, die schauen vielleicht auch oftmals in solchen Zeitschriften nach. Also bei uns ist Amt, Amtsblatt in Korntal ein sehr, sehr wichtiges Mittel für mich, um ab und zu mal Werbung zu schalten. An vierter Stelle habe ich das Thema den Technologieeinsatz erweitern. Und ähm, unter Technologieeinsatz verstehe ich moderne Diagnoseinstrumente, digitale Patientenakten, Online-Terminbuchungen, effiziente Behandlungstechniken oder automatisierte Prozesse. Also wir haben jetzt letztes Jahr ähm, den intra scanner eingebracht äh, von, von Trios, den Trios 5 von Treeshape und haben quasi das Ganze vernetzt mit unserem Eigenlabor, das sich jetzt in der zweiten Praxis befindet. Und ich finde, was Besseres konnte mir nicht geschehen, weil diese ja, einfache Weitergabe von Daten, von, von Scan-Daten ans Labor ist wirklich so effizient und spart so viel Zeit, Geld und Material, dass man das heutzutage nicht mehr außer Acht lassen sollte. Weil nicht nur, dass es bei den Patienten und bei den Mitarbeiterinnen ähm, einen Pluspunkt gibt, zum einen, weil sie keine, keine Modelle und keine äh, Abdrücke mehr ausgießen müssen, aber auch keine, <lacht> keine Imprägungabdrücke im Mund haben müssen, wo du ja, manchmal äh, das halbe Material in den Rachen fließt oder Al Alginat. Ne? Ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr effektiv, auch nachhaltig, weil viele auch das Thema Nachhaltigkeit auch mal ähm, darüber nachdenken. Also ein, ein Scanner, ein intraoral ist heutzutage, finde ich, nicht mehr aus der modernen Zahnarztkunde wegzudenken. Und natürlich digitale Patientenakten. Ich weiß nicht, wer noch heutzutage analog ähm, seine... Akten beschriftet oder seine Einträge macht. Wir machen alles direkt äh, in den PC. Ja, und natürlich Online-Terminbuchung. Ich glaube, heutzutage ähm, ist es ein Muss, wenn man auf Wachstum aus ist. Das heißt, wer kein äh, online patientenbuchungstool hat, der sollte sich noch eins zulegen oder auf jeden Fall sich danach umschauen. Denn ähm, eine Patientenanfrage ist nicht gleich eine Patientenbuchung. Viele Patienten denken ja nachts um elf, ach, ich könnte jetzt noch einen Termin ausmachen. Oder morgen zum fünf, ja. Und da ist eine Online-Terminbuchung Gold wert. Ja. Weil du sparst natürlich auch ähm, Zeit mit dem Mitarbeiter vorne an der Anmeldung. Ähm, der muss dann nicht ständig ans Telefon gehen. Wir haben jetzt mittlerweile knapp 20 Prozent der ähm, Termine wirklich online. Das also die Patienten können ja selber auch Termine verschieben, können ähm, Termine auch absagen, frühzeitig, ähm, aber auch verschiedene Buchungsarten äh, auswählen. Von Füllungen bis ähm, Implantatberatung, cd beratung oder mehr. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Tool und nicht mehr wegzudenken. Der fünfte Punkt ist Weiterbildung und Schulung. Das finde ich wirklich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, denn eine Weiterbildung und eine Schulung ist eigentlich für jeden Mitarbeiter das A und O. Fachlich fortbilden sollte man sich auf jeden Fall, das müssen wir als Zahnärzte und Zahnärztinnen auch. Äh, wir müssen ja ähm, Fortbildungspunkte äh, ja sammeln. Äh, ich fände sowas auch für Mitarbeiterinnen gut. Ähm, ich fände auch, dass es ein bestimmtes Kontingent in jeder Praxis geben sollte, das für Mitarbeiterfortbildung oder Schulung eingesetzt werden müsste. Aber das ist natürlich in jeder Praxis selber zu bewerten. Aber ich finde, jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin sollte auf Fortbildung geschickt werden. Natürlich Fortbildungen, die der Praxis letztendlich auch weiter helfen. Dann das Thema Soft Skills sollte trainiert werden. Das heißt, wie gehe ich jetzt zum Beispiel mit, dem, mit, mit den Patienten um, ähm, Patientenbetreuung oder auch ähm, Umgang mit dem, mit dem Team. Ne? Das heißt, bist du jetzt eine ZMV oder bist du eine Praxismanagerin, solltest du wissen, wie du mit den ähm, Mitarbeiterinnen umgehen solltest. Ne? Also auf jeden Fall auch wichtig. Äh, natürlich Teambuilding-Maßnahmen, äh, Events, sind auch sehr, sehr cool. Machen wir auch oft äh, und auf jeden Fall auch ein, äh, ein Mittel, was zusammenschweißt, was das Zusammengehörigkeitsgefühl auch stärkt und äh, auch ja nicht nur ein- oder zweimal im Jahr, sondern vielleicht auch ein bisschen öfter zumindest angeboten werden sollte. Natürlich ist es so, dass vielleicht nicht alle am Wochenende oder am Freitag oder am Mittwochnachmittag Zeit haben, um ähm, hier auf irgendwelche Events mitzugehen. Das ist auch nicht schlimm, aber auf jeden Fall das Angebot sollte gegeben sein. Ähm, natürlich die neuesten Behandlungsmethoden, hatte ich ja auch schon ähm, erwähnt, sollten in jede Praxis implementiert werden. Ähm, die Digita Digitalisierung ist auf jeden Fall eines der wichtigen Learnings, die ich im letzten Jahr mitgenommen habe und die ich auf euch auf jeden Fall ans Herz lege. Dann das Thema Kundenbetreuungsschulung. In diesem Fall natürlich auch vielleicht Patientenbetreuungsschulung. Also man muss auch wissen, wie du als ähm, ja, ZMV zum Beispiel in einem Gespräch, in einem Beratungsgespräch, Aufklärungsgespräch mit dem Patienten das beste Ergebnis einmal für die Patienten, aber auch für die Praxis erreichen kannst. Natürlich ist es so, dass ähm, Aufklärungsgespräch in erster Sache ähm, Behandleraufgabe äh, ist, aber Viele Patienten fragen immer noch mal die ZFA oder vielleicht auch die ZMV, was halten sie davon? Und in diesem Punkt sollte man auf jeden Fall geschult sein, um dem Patienten wirklich die bestmögliche Auskunft zu geben. Punkt Nummer sechs wäre der Netzwerkausbau. Und das finde ich wirklich einer der Punkte, der oftmals untergeht in vielen Praxen den viele Kollegen äh, außer Acht lassen. Aber ich finde, ein, ja, ein Netzwerkausbau, ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen sollte jederzeit verfügbar sein. Zum einen, um die Zusammenarbeit mit Spezialisten nun mal zu fördern. Ähm, man sollte auch an Fachkonferenzen teilnehmen. Also ich bin ja selber in der DGI ähm, und ähm, bin immer sehr, sehr gespannt, was es an Neuerungen gibt aber natürlich auch solche Events wie Dentale Themenwelt nicht aus Acht zu lassen, weil ich finde, viele sind auf mich zugekommen haben gesagt, äh Daniel, ich habe ähm, so viel mitgenommen von euren Events, äh, nicht nur als was Fachliches äh, angeht, sondern auch im Zwischenmenschlichen, im ähm, Networking. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe ähm, von ähm, anderen Städten irgendwie Leute kennengelernt, die ich dann ähm, besuchen konnte. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, äh, dass sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, man sollte auch mit lokalen Unternehmen kooperieren. Ja? Also, äh, es gibt auch die Möglichkeit, dass du als Praxis auch zum Beispiel jetzt ähm, Werbung machst im Fußballclub oder Tennisclub. Gibt es alles hier bei uns. Äh, auch wichtig. Du solltest Mitglied in verschiedenen Berufsverbänden sein. Wie gesagt, bei uns, bei mir DGI, äh, DGZMK oder auch, ja verschiedene Referenznetzwerke aufbauen. Als siebten Punkt solltest du dein Dienstleistungsportfolio erweitern. Ich finde, das ist auch ein effizienter und wichtiger Punkt zum Thema Wachstum, Praxiswachstum. Wenn du zum Beispiel zusätzliche Behandlungsoptionen anbietest, wenn du dich spezialisierst, Spezialisierung anbieten, wenn du auf kosmetische Zahnmedizin dich auch zum Beispiel spezialisierst, oder auch im präventiven, präventiven Bereich dich ähm, noch weiterbildest und ähm, die Patientenbetreuung erweiterst. Das geht auch ja, digital. Also, viele Kollegen oder einige Kollegen machen jetzt eine digitale ähm, Beratungsoption, wie ich schon mitbekommen habe. Also, das heißt, es gibt Portale, wo du dich anmelden kannst als Behandler und als, als Patient und dort kannst du dich quasi zusammenschließen und du kannst deinen Patienten beraten. Das heißt, der Patient hat eine Frage, muss jetzt nicht extra zu dir in die Praxis kommen, aber du kannst ihn so beraten, dass, dass er gerne dann zu, deiner, zu dir in die Praxis kommt. Und wenn es beispielsweise um eine ja, implantologische Beratung geht, kannst du ihn so aufklären, dass er sich bei dir wohlfühlt und letztendlich dann die Behandlung bei dir machen lässt. Punkt 8 ist Praxismanagement optimieren. Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich finde, man sollte ein effektives Personalmanagement erstmal angehen. Das heißt, wie und wo kannst du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen? In welchem Rahmen, in welcher Intensität, wie viele Stunden sollten die Leute wo arbeiten? Ähm, können auch zum Beispiel Helferinnen, die jetzt in der Assistenz sind, auch vielleicht andere Aufgaben übernehmen? Oder Solltest du wirklich ganz gezielt getrennt zwischen äh, Behandlungsassistenzen oder QM oder ZFAs, die äh, für die PCDR zuständig sind, ZMPs, DHs unterscheiden oder können die auch verschiedene Aufgaben übernehmen. Also das ist auf jeden Fall auch ähm, eine Fragestellung, ein Impuls von mir. Ähm, dann das Thema Optimierung von Arbeitsabläufen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wir haben schon sehr viel optimiert und sehr viel, ähm, ja, effizienter gestaltet. Gerade durch das Thema Digitalisierung hinsichtlich ähm, Intraoralscanner zum Beispiel oder Abdrücke oder, ja, Abdrücke gibt es ja nicht mehr, aber Scans zum Beispiel. Ja, das wäre für mich ein, ein, ein Ablauf, der bei uns auf jeden Fall super optimiert ist. Thema Qualitätsmanagement. Machst du das Qualitätsmanagement noch analog oder hast du schon umgestellt auf digital? Und das Thema Patientendatenverwaltung. Auch sehr, sehr wichtig und sollte nicht außer Acht gelassen werden. Punkt 9. Patientenfeedback einholen und umsetzen. Du solltest natürlich deine Online-Bewertungen ähm, auswerten, natürlich erstmal anschauen, auch beantworten online, zum Beispiel auf Google oder auf Yameda. Äh, du solltest Patientenumfragen durchführen, ein Beschwerdemanagement einführen, vielleicht auch Serviceverbesserungen auf Basis von Feedback durchführen und natürlich auch im Team transparent kommunizieren, wenn es hierzu auch Änderungen gibt. Punkt 10 langfristige Visionen entwickeln und natürlich ja langfristige Strategien entwickeln. Das ist, finde ich, als letzter Punkt das A und O. Du musst zukunftsorientiert denken, zukunftsorientierte Ziele setzen, strategische Geschäftsplanung aufstellen, vielleicht auch mit Partnern, mit Beratern, deine Marktpositionierung so gestalten, dass sie auch in 10 oder 15 oder 20 Jahren Bestand hat, deine Anpassungsfähigkeit an Markttrends auch ein bisschen orientieren und deine Wachstumspläne nachhaltig gestalten. Ja, ich hoffe, das waren jetzt zehn wichtige und ähm, für euch lehrreiche Punkte, die ihr mitnehmt und umsetzen könnt. Falls ihr da noch Fragen habt, bitte seid, seid so gut und schreibt mich an, wie gesagt, auf LinkedIn, auf Instagram oder äh, per DM. Alle Shownotes sind bei uns hier unten. Ähm, ja, Zugegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am 7. und 8. Juni zu uns nach Stuttgart kommt. Dentale Themenwelt, Praxis, Wachstum, gestalten. Das große Finale. Tickets gibt es noch auf dentalethemenwelt.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, diese Episode. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.